0: Sok szeretettel köszöntelek a Business Mind Podcast legújabb adásában. Én Kozák Mihály vagyok, és hogyha tetszik az adás, akkor iratkozz fel a különféle csatornákon, YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on, és még a többi helyen is, ahol ezek a műsorok megjelennek. A mai vendégem Márton Attila, aki, most kicsit bajba vagyok, hogy hogy mutassam be, de megegyeztünk az elején, hogy állatvédelmi és GDPR szakértő vagy. köszöntelek a műsorban. Sziasztok! Amikor összeértem mindenféle titulusodat, meg hogy mikkel foglalkoztál, akkor ugye a főszakterületed az a felelős állattartás, GDPR, akkor PR, média, rendezvényszervezés, és emeletontod magadból a cikkeket, meg már könyved is megjelent, meg már tervezed a következőt is. Ez hogyan van nálad, ez, hogy, hogy ennyiféle dologgal foglalkozol?
1: Egy, egy kicsit, kicsit én visszamennék tíz évvel ezelőttre. Nem, nem lesz hosszú az egész, csak hogy lehessen érteni, hogy a gdp nak meg az állatvédelemnek valahol, hogy, hogy jött az egész dolog össze. De az egész dolog az ott kezdődött, hogy én a Magyar országos Egyesületénél dolgoztam, mint ügyvezető, közel hat évet töltöttem ott. És ez egy elég, 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 elég kemény Operatív terület volt. Tehát ezt rendbe kellett hozni. Magyarországon a civil szervezeteket azért úgy általában nem azt mondom, hogy lennézik, de nem, nem, nem hiszi azt a KKV-szektor annyira, hogy ez egy ilyen nagyon bonyoló dolog lenne. És egyébként én úgy mentem oda, hogy úgy gondoltam, hogy ez egy, ez egy, ez egy nyugdíjas állás lesz. Uh -huh. Egyesület, non-profit szervezet, kutyák, azok édesek, cokik, stb. És, és, és körülbelül életemnek a, a, a legnagyobb kihívása volt. Ez az uh -huh. egész szervezetet vezetni, rendberakni, a feladatok, mindenféle egyéb dolog. Uh, úgyhogy én így kerültem közel a kutyás társadalomhoz. Uh -huh. Hazai szinten, meg nemzetközi szinten. És amikor én, amikor én onnan eljöttem, ez volt 2014 év végén, én úgy gondoltam, hogy egy teljesen más irányba leviszem az életemet, én elköltöztem az országból. És, és időről időre azért a kutyásvilág, főleg, főleg nemzetközi szinten azért úgy néha utánam nyúlt, elkezdtem publikálni külföldi magazinok részére, stb. És mellette még azért megmaradt az, hogy, hogy, hogy a menedzsment, illetve a, a menedzsment iránti érdeklődés, az a, az a szakmám, azt szeretem csinálni, az engem érdekel, nekem kedvenc, e, e, majd tudom nem, nem hobbim de de körülbelül hasonló kategóriái dolog a, a, a konfliktus kezelés a válságmenedzsment. én szeretem azokat a dolgokat amikben van kihívás amihez kell az agyad ami kreatív a, ami, ami megmozgat úgy teljes mértékben és megmaradt ez a rész valamilyen szinten és a GDPR az meg ehhez kapcsolódik be mert amikor a GDPR körüli hajcihő az úgy az úgy elindult elkezdtem utána nézni hogy ez, ez az egész dolog ez mi mi a jogszabályi háttér stb. 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 És, és az én számomra az egész az, az nem más, mint egy nagyon-nagyon nagyon durva kaliberű változásmenedzsment, amikor azt mondod, hogy van egy, van egy törvényi változás, például amikor megváltozik az SIAT-törvény vagy az ÁFA-törvény és az alapján átalakítod a, a cég életét, az én szempontomból, a menedzsment szempontjából ugyanez a GDPR, uh -huh. csak kicsit nagyobb kaliberű. És akkor így jött be az életembe a GDPR, és mellette még maradtak a kutyák is. Uh -huh.
0: Meg ugye csináltad ezt a, a világkiállítást is, ebből volt kettő is, ugye? Az egyik az egy FC kutya világkiállítás és egy munkakutya világbajnokság is volt, amibe?
1: Volt, volt, és akkor ebbe egy belejött a rendezvényszervezés is, ami, uh -huh. még, ami még valamilyen szinten profil uh, volt. Mind a kettő elég nagy, nagy kaliberű dolog volt, és, és ha minden igaz, akkor én vagyok a világon az egyetlen egy ember, aki, aki egy kutyás szervezet vezetőjeként, projektmenedzsereként ezt a két rendezvényt valaha megszervezte. És ez nekem úgy volt, hogy 12-ben volt egy, egy munkakutya világbajnokság, ami nem egy nagy létszámú, jó volt volt 30-valahány országból összesen 160-170 résztvevő, de egy rendkívül komplikált, szakmailag rendkívül összetett rendezvényről van szó. Rákövetkezendő évben 13-ban a Hung Expo volt az FC-nek a kutya világkiállítása, ahol közgyűlésünk volt, bármint a világszervezetnek volt közgyűlése, és volt, ha jól emlékszem 25-30 ezer kutya az öt kiállítási napra. Hát, 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 Emögött hát, ott volt azért egy 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 több száz fős stáb. De ez, egy, ez egy nagyon nagy rendezvény volt. ez Két három évig egészen biztosan szerveztük és akkor még rákövetkezendő évben volt még az agility mint mint kutyás sportág. Nekik volt a European Open, ott, ott már nem mint projektmenedzserként, hanem mint mint supervisorként felügyeltem a szervezési munkákat. Úgyhogy a rendezvény szervezésből abból is abból is úgy bőven kijutott.
0: Melyik az, amit mostanában a legjobban szeret ezek közül, vagy melyik, ami a legjobban a közel a legközelebb áll a szívedhez?
1: Ah, ezt nehéz megmondani. A GDPR-ból egy kicsit úgy a, a hócipolyom az úgy kezd, kezd tele lenni. Uh -huh. azért, azért kezd tele lenni, mert, mert minél jobban belemegyünk, minél mélyebbre megyünk az egész dologba, annál kezdekuszább az egész. Uh -huh. Én szoktam figyelni különböző formokon, amikor, amikor szakmailag beszélünk dolgokat, hogy akik 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 ebben benne vannak és és jogászok akik akik nagyon óvatosan fogalmaznak most már dolgokkal kapcsolatban e, aki meg aki meg ilyen nagyon nagyon újdonsült a, a, a témában az ilyen nagyon lelkesen így, így osztja az észt, hogy akkor ezt így uh -huh. kell csinálni úgy kell csinálni és ez úgy jó lesz tehát a GDP, gdpr rel kapcsolatban van egy kis van egy kis ö, ö, fenntartása most már egy ideje de 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 még azért úgy azért úgy tetszik. Azért uh -huh. tetszik de, de tetszik az összetettség a komplikációja Az majd kiderül hogy mikor fogom megunni azt hogy hogy tényleg egy olyan jogterület ami ami, ami nincs kialakulva nincs kiforva és valójában a legnagyobb baj az hogy 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 a, a megfelelő jogalkalmazás az valószínűleg a különböző bírságolások alapján fog kialakulni, hogy mi az a mi elfogadott joggyakorlat. A kutyás témák közül az, ott, ott van egy csomó minden, amit szeretek csinálni, az Isten igazából javarészt hobbi, tehát az állatvédelmi része, ami megmaradt, a hobbi. Vannak kutyázáshoz, állatvédelemhez kapcsolódóan, olyan tevékenységeim, egy-két konferencia, ahol, ahol meghívnak és, és fizetnek érte, van egy-két publikáció, ami pénzén megy. De javarészt, javarészt ez a tevékenység, ez, ez azért van, mert nekem ez fontos, ezt úgy gondolom, főleg Magyarországon, hogy, hogy nagyon komoly problémák vannak az állattartási kultúrába, és ez valami indítatásból nekem ez fontos, hogy ezzel foglalkoznak.
0: Mm -hmm. És ezt megállapítottad már, hogy ne jött? Mert pont ezen gondolkoztam reggel, hogy, hogy oké, okay, hogy van ez a Dolog, de hogy annyira benne vagy ebbe az egész állatvédelmibe, meg ebbe a, a mindenféle a negatív oldalába is ezeknek a dolgoknak, ugye, hogy, hogy akkor hogyan kapcsolódik. Mert az ember általában, amikor ilyen állatokról, kutyákról van, akkor a kis cukik, a kis nem tudom még, de, de meg benned ez a megvédeni őket valahogy ez az ami.
1: Ez ezen én nem reggel óta gondolkodom, nem. hanem én, nem tudom miért, de pár hónappal ezelőtt ez így, ez így felmerült bennem, hogy, hogy úgy egyébként én ezzel miért foglalkozok, miért fontos. Főleg úgy, hogy én nem tartok kutyát, tehát nekem nincs kutyám. Uh -huh. Én élek Londonban, én élek Budapesten, itt Budapesten van egy törpehősöm, aki úgy egyébként tök jól el van magával, nem kell levinni sétálni. Tehát pont, pont nekem való, uh -huh. nagyon édes, nagyon szukés kutyám nincs. És lehet, hogy úgy egyébként pont, pont az van a dolgok hátterében, hogy hogy mivel hogy én szeretem a kutyákat rendkívül rendkívül összetett az emberi élethez rendkívüli módon alkalmazkodott fajról beszélünk. És mi vagy én nem tarthatok kutyát és látom azt hogy akik kutyát tartanak azok ezt milyen szarul csinálják ezért ezért valószínű hogy valami valamilyen indítatásból belső indítatásból szeretnék valamit tenni. Lehet hogyha hirtelen úgy történne hogy, hogy úgy adna, hogy, hogy, hogy tudnék tartani kutyát, olyanok lennének a körülményeim, lehet, hogy már az állatvédelemmel ilyen mértékben vagy ilyen jelleggel nem foglalkoznék, mert akkor lenne egy kutyám, aki, aki lehet. De most jelenleg ez még, ez még nem így van. Hát azért
0: kétlem szerintem, azért annál én jobban belőle vagy. Én, én a múltkor, amikor beszélgetünk, akkor úgy fogalmaztam, hogy te olyan vagy, mint egy pitbull, aki az állatvédelmet így erősen úgy fogja és védi és hogyha ráharobsz valamire akkor ez úgy belemész elég mélyen szóval hogy és ez egy pozitív ez egy dicséretként Igen, mondtam akármennyi is veszed,
1: a pitbulloknak negatív sztereotípia felépítve ezért annak veszem de nem mm. úgy mondtad hogy megadva. Mm. Igen de én, én, de az állatvédelemmel kapcsolatban én, én Magyarországon elkezdtem blogot indítottam állatvédelemmel kapcsolatban 2000 most van 1917-ben valamikor. Két éve, három éve. És ez direkt azért azért indítottam el, mert, mert én úgy láttam, hogy amilyen irányba az egész, az egész dolog tart, az rossz. Egyrészt nem tart sehova, ha van, az, az nem úgy van, ahogy kéne. És akkor, akkor határoztam el, külföldön élve, sokat jártam haza akkor, akkor határoztam el, hogy, hogy akkor oké, én ezzel foglalkozni fogok, és hogyha 5 ember fogja ezt elolvasni, és az 5 emberből egyben megragad már valami, akkor az egésznek van értelme. Most ehhez képest azért egy elég, elég mondjuk úgy, hogy a jól menő, felkapott blog lett szakmai körökben, és én az első. De az Indexen
0: képest... is azért, hogyha publikálsz valamit, akkor az általában elég gyakran címlöka kerül. Mert... Körbe.
1: Körülbelül Ilyen 40-43 publikáció volt az elmúlt pár évben, ebből talán három olyan volt, ami nem ment ki Index címlapra. Meg hogy ezek elég mély
0: tartalmúak, szóval csak nem csak ilyen cukifaktorságot, meg ilyen Igen. érintőlegesen beszélsz valamiről, hanem hogyha reálsz, hogy aztán belemész mélyebben is.
1: Én, mert úgy van értelme. Tehát, hogyha nem érted, tehát, ha meg akarsz oldani egy problémát, és magának a problémának a mozgatórugóit nem érted, akkor félre fogod érteni az egészet, és a rossz a diagnózis, akkor nem tudod kikezelni a páciást. Mm
0: -hmm. És ez a blog, ez a kutyabajok.blog.hu címen érhető el. ugye. Igen. Jó, szóval, hogy akkor most csak én, ugye nekem sincsen állatom, én is egy ilyen helyzetben vagyok, hogy nem tudok tartani, egy kutya az biztos jól jönne, jól esne, meg jó kis társ lenne, sokan így gondolkoznak erről, de én vidéken éltem, ott nőttem föl, talán egy kutyánk volt, egy mazsi nevű kis tacskó, keverék nyilván, és akkor kint volt a háttul, eztán, amikor retettük, ott el volt magába, szóval, hogy nem ez, a, ez az állattartás, vagy ez a felelős állattartás, az akkor úgy nagyon leegyszerűsödött, mert nem, nem, volt, a, nem volt az egésznek egy ilyen nagy hype nem volt egy ilyen, Na ott másabb amikor vidéken egy területen ott el vannak ugye egy ház körül akkor nyilván az a, a, az a klasszikus módja ennek régebben ugye a tanyákon ott akkor ide oda mentek a kuvaszok, meg ezek az állatok. A házaknál akkor volt ez a másik verzió de most ez ez mikortól lett egy ilyen. Mikor kezdtük elrontani ezt szerinted vagy hol hol romlott ez el.
1: Nem biztos hogy elromlott tehát azért azért ez egy nagyon nagyon hosszú folyamat tehát állatvédelmi problémák azok 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 már voltak régebben és tehát Azért most pontos dátumot nem fogok mondani, de ez az 1800-as években is az állatkísérletekhez kapcsolódóan már voltak különböző mozgalmak, főleg az arisztokrata, feleségek kezdtek el, meg egy-két, egy-két, egy-két orvos is azért ütötte az asztalt eléggé keményen, mert abban az időszakban, tehát volt egy volt egy időszak, amikor, amikor az állatkísérleteknek a száma az így megemelkedett, fellendőd. és Ö, ezeket, ezeket bármiféle érzéstelenítés vagy altatás nélkül csinálták az állatokon. Tehát akkor még ez, ez még nem volt, ö, tehát az állatokat nem úgy tekintették, hogy, ez, hogy ők képesek lennének ö, fájdalmat érezni, hogy szenvednének, stb. És, tehát ennek volt azért egy, egy folyamata, de az, az igazi áttörés az, az 1970-es években volt, akkor jelent meg pár olyan alapmű ami elkezdte boncolgatni azt, hogy az állatoknak vannak-e jogai. Ez, ezt megelőzően ugye az már, már bizonyított tény volt tudományosan arra, hogy az állatok képesek félelemre, képesek fájdalmat érezni. Ugyanolyan hormonreakciók történnek, mint az ember esetében, hogyha stressznek teszem ki, és ugyanolyan biológiai folyamatok indulnak be. Megjelentek a művek az állatok jogairól a 70-es években, és akkor onnantól kezdve elindult, elindult valamilyen irányba a modern liberalizált állatvédelmi felfogás. Az állatunknak jogai vannak, jogaik vannak, amiket ők nem tudnak érvényesíteni saját maguk, ezért az embernek kell valamit tenni. És mellett azért még elindult itt egy csomó más folyamat. Tehát ez, amit te mondtál, ez, ez Magyarországon, még a vakban még, még mindig ez van állattartási kultúra szempontjából. Az egy más téma hogy ez most a kutyának jó -e vagy sem ez, ez annyi minden dologtól függ uh -huh. az én véleményem szerint hogy ebben most belemeni teljesen felesleges. Ami más másik ö, ö, komoly folyamat volt ami ami ezt az egész jelenséget amit te mondasz befolyásolja az az hogy hogy, hogy az emberiség elkezdett elmagányosodni Tehát erről, erről szerintem itthon nagyon keveset beszélünk Nyugat-Európában és az USA-ban azért, azért egyre többször lehet azt hallani, hogy a, a, a depresszió, a mindenféle elmagányosodáshoz társított betegségeknek a, a száma az úgy, az úgy megnövekszik. Tehát én ezt tudom London esetében, amikor az ember ott van egy ilyen 10-14 milliós városban, hogy ott egyedül érezni maganat, az nagyon rossz és ugyanez van akár Budapesten az emberek elvesztették nagyon sok esetben uh, a társas kapcsolataikat és most így így nem nem a házastársi kapcsolatról beszélek hanem arról hogy legyenek valós barátok akikkel meg tudják beszélni a problémáikat uh, oké okay, föl Tolsz valamit a Facebookra, és akkor kapsz rá 86 ezer lájkot, meg reagálást, és akkor valahogy úgy boldogabbnak érzed magad arra a fél órára, de utána az életedet nem mondod meg, de nagyon sok a magányos ember, főleg a nagyvárosokban. Uh -huh. És a kutya az, az, az van annyira uh, jó fej, hogy, hogy iszonyú mértékben képes az embernek a testbeszédét, a hangulatát, mindent elemezni, fölfogni, és arra reagálhat. A kutya az teljesen jó. Arra, hogy emberi kapcsolatokat pótoljon, mert olyan mélységű és olyan komplex interakcióra képes. És ezért, ezért jött az, hogy, hogy a kutya az most már, most már családtag, emberpótlékként tartjuk, és mellette, ez is egy nagy leáltalánosítás, de mellette vannak, akik jól tartják. Tehát az, hogy egy, egy kutyát én bent tartok a... a a lakásban, a házban magammal, és, és családtaként rá, és teljesen más jellegű státusza van, mint korábban volt, hogy kint a hátsó udvarban el van egész életében, ettől még az lehet jó. Tehát ez egy összetett kérdés. Uh -huh, uh -huh.
0: Mi az, ami mondjuk most manapság, mondjuk a kettő dolgot kéne mondjál, ami a legnagyobb hiba, vagy amit a legtöbben elkövetnek, így a, mondjuk a kutyák, kutyákkal való kapcsolatban?
1: Hát eleve az, hogy tartanak, <gül> ez az egyik és ha már tartanak, akkor ezt nem jól tartják és ebben minden benne van. <gül> Kicsit részletesebben hát akkor hogyha az, hogy tartanak, tehát ez, ebben nagyon sok mindent lehetne mondani, hogy, hogy eleve az valaki fölfogja azt, hogy én egyáltalán képes vagyok-e arra, hogy én, hogy én normálisan tartsak egy állatot. Tehát ez, én, 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 én korábban már leírtam azt nem egyszer, nem kétszer, hogy az állatvédelmi problémák akkor kezdődnek, amikor valaki azt eldönti, hogy ő akar állatot tartani. Uh -huh. De miért akarok? Tehát, hogyha én csak azért akarok tartani akármilyen fajtát, mert én láttam a tévében, mert Paris Hiltonnak az van, mert, mert, mert láttam a 101 kis kutyát, és akkor azok a kutyák azok milyen cukik, és milyen ügyesek. Ugye. Láttam a harcát és akkor abba, hogyha én veszek egy olyat, akkor úgy egyébként a kis életemben én majd nagyon menő arcnak fogom magam érezni. Akkor, tehát, hogyha ez a motiváció, tehát ennyit fogok föl az egészből akkor az úgy nem jó. Vagy, hogy a, vagy hogyha a gyerek nyüsttől hogy vegyünk már egy mit tudom én egy egy malamutot a panel tizedikre mert hogy ő majd le fogja vinni sétálni. Valószínű kétszer vagy háromszor le fogja vinni. Ha ez a motiváció az nem jó. Tehát azért ezt föl kell fogni azért egy kutyát nem arra nem, nem, nem pár hétre, pár hónapra vesz magához az ember, hanem adott esetben, jó esetben azért több mint tíz évről van szó.
0: Mi egy jó motiváció?
1: Az, hogyha nem, hogyha, ha, ha nem is a motivációval van a baj, hanem, hanem, hanem Isten igazából azzal, hogyha ha, ha valaki ezt nem gondolja végig, hogy ez mivel jár. Ha, ha csak magamat nézem, de nagyon sokan tartanak úgy kutyát, hogy azt mondják, hogy Nekem milyen jó érzés az, hogy nekem van egy kutyám, és, és ezért én tartom kutyának. a kutyának, meg közben rossz. Most közben azért akadtam meg, mert eszembe jutott erre egy teljesen jó példa. Most dolgozunk egy, egy kutyás sorozatnak a, a magyar fordításán, és abban volt egy olyan szituáció, hogy a, azt hiszem két mobsról szólt az egész dolog, akit, akit ágy, ágyban aludtak, agyonba őket és mind a kettő hát az egyik kutya rendkívül agresszív volt a másikat is támadta és egy totális uh, instabil volt az egész és erre erre eleve gyerekként kezelték őket úgy beszéltek velük az hogy úgy beszél az még az még hagyján de de a bánásmód a hozzáállás a kutyákhoz az az volt hogy hát azért alszik velem az én kutyám mert mert hát neki én vagyok a, az ő anyukája és a kutyámnak szüksége van az én testem melegére. Tehát, tehát a, a, a jó asszony fogta és kivetítette a saját gondolatait, saját érzésvilágait a kutyára. És amikor fogták és, és ö, ö, aki a kutyákkal foglalkozott, speci, erre specializálódott viselkedés problémás kutyákra, ő azt mondta, hogy akkor jó, különítsük el a kutyákat, éjszaka ne az ágyban aludjanak, legyen nekik külön fekvőhely, ami az ő teritoriumok, akkor Pikpak az történt, hogy kiderült az, hogy a kutyának kutya, eszeágában nem volt, hogy haj, neki kell anyucynak a testemelege. Amit, uh -huh. amit a jó asszony bemagyarázott magának, ami, ami nem is úgy volt. És rengeteg ilyen probléma van. Tehát a kutyát kutyaként kéne kezelni. Attól már, hogy én, én nem tekintek egy kutyát e, embernek, attól, én, attól nem áll be az a helyzet, hogy én attól ne tisztelném, hogy én nem adnék meg neki mindent. Tehát teljesen más fajról van szó, mások az igényei. Uh -huh. Ez az egyik gond, a másik pedig az, hogy aki meg nekiáll kutyát tartani mégis, azt nem jól tartja, mert nem néz utána annak, hogy hogyan kéne.
0: Uh -huh. Igen, ez a téma az elég mély, szóval írtál is egy Igen. csomót. Most azon is gondolkozom, ugye, hogy te foglalkoztál, ugye voltál a profit, non-profit területen, szabadúszóként definiálod most magadat, ugye, hogy akkor ez. De hogyan ne ezek között? mert általában, amikor az ember egy vállalkozásba belekezd, akkor alapít egy katás dolgot, megvan, hogy mi a projektje, megcsinál egy bizonyos fajta dolgot, bír el egy üzletet, elkezd gyártani valamit, elkezd tanácsot adni, szolgáltatást nyújtani, az úgy általában egyszerűbb. De ha te mondtad, hogy országok között mozogsz, hmm. akkor, akkor ez hogyan, hogyan zajlik nálad, vagy ez hogyan menedzseled?
1: Néha nehezen és még az egész dolgot meg kiegészíteném azzal, hogy hogy én dolgoztam. Tehát én úgy kb. szerintem a, a a különböző formációk közül úgy kb. mindent kipróbáltam, mert én voltam közműszolgáltatónál. Én dolgoztam közigazgatásnál diplomáciai részem voltam utána jött a non-profit szervezet, akkor volt közben még, még kismagyar kezdő KFT hatalmas nagy lendülettel, volt, dolgoztam multicégnél, és tehát így, 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 így kávé egy idő után az ember látja mindegyik szektornak az előnyeit, hátrányait és egy idő után, amikor, amikor ott állsz, hogy akkor váltani kéne, akkor már vakarod a fejed, hogy akkor oké, okay, de, de hova? Milyen területre? Mi az, ami jó lenne? És ezért jött az az ötlet, hogy megpróbálni azt, hogy, hogy akkor az ember megáll a saját lábán, és, és saját maga e, megy előre. Most ezek között a területek között e, e, ugrabugrálni az, az, az abban a szempontból nem egy egyszerű dolog, hogy, hogy saját magam brandingét fölépíteni, az azt nagyon-nagyon nehéz. Tehát én, vannak ezek a klasszikus marketing közhelyek, hogy mert magadat be kell tudni mutatni három mondatban, mert kb. annyira kíváncsiak rád, én ezt nem tudom saját magam megcsinálni. Uh -huh. Tehát, e, mert 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 van annyira speciális jó ha gdp t mondom akkor azt, úgy hogy kb. mindenki tudja de de a többi dolog amivel amivel foglalkozom mert azért ez még hozzátartozik az hogy hogy voltak kisebb nagyobb munkáim ami ami operatív menedzsmentről szólt folyamat fejlesztésről speciálisan egy adott területre tehát. Nehéz, nehéz erre mit mondani nekem nekem az a szerencsés az egész, az egész dologban, és most ez, ez leginkább az állatvédelmi, meg a kutyás, kutyás részekre vonatkozóan, hogy, hogy ebben a közegben én valamilyen szinten ismert vagyok. És, és azért, azért hozzám jönnek be a felkérések. És ugyanez, a, ugyanez volt a helyzet a gdpr rel kapcsolatban. Én, én, én végeztem egy-két átvilágítást, tanácsadást, felkészítést stb. különböző mélységekben, de ezek mind olyan cégek voltak, amik, amik, amik ismerettségi körön belül voltak. Uh -huh. Úgyhogy és ezért ez már életkorral, meg, meg úgy, úgy ráncokkal meg a, 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 a kihulló hajjal együtt jár hogy az ember azért egy idő után elkényelmesedik és nem akarsz nagyon sokat nyűglődni olyan emberekkel akikre azt mondod, hogy oké okay, oké okay, végzünk a munkával akkor ki fogja fizetni a, a számlát de de van benne egy csomó vesződtség és és valószínű hogyha hosszú távon nézed az egész dolgot akkor jobban járnál hogyha ha inkább hagynád az egészet a francba és elmennél ki mondjuk a Margit szigetre sétálni mert többet uh -huh. érnél vele hosszú távon. Uh -huh. Tehát nehéz, nehéz a, a dolgok között ugrálni nehéz nehéz. Ö, ö, az, hogy országok között, mondjuk nem, az mondjuk annyira nem nehéz, hogy nekem nincsen azzal gondom, hogy egyik, egyik nap ebbe az országba vagyok a másik nap egy másik országba. Tudok én kapcsolni a különböző projektek között is agyban, nem mindig egyszerű, de azért megy. Ami probléma viszont, hogy, hogy, hogy a megfelelő pihenőidőt saját magamnak beütemezni, és azt betartani. Uh -huh. Tehát, mivel, hogy én, én, én olyan dolgokkal foglalkozom, amik Kell. azért foglalkozom, mert úgy egyébként érdekelnek, és, és, és van bennem szenvedély a dolgok iránt. Ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor jó, akkor én egy hétre mondjuk leállok, és, és ezekkel nem foglalkozom. Ez a nehezebb részeinket.
0: Igen, mert ahogy mondtad, hogy igazából bármelyikben, amiben te belementél, akkor az szenvedéllyel és ilyen teljes mélységgel, szóval teljes erőbedobással mentél, és akkor azt csinálod, vagy csinálod is. És, és adásul, hogy még nem is az, hogy lecserélted őket, mert ugye hiába ott van az állattartás de akkor még a GDPR az megjelent akkor az állattartás még utána kezdte ebbé foglalkozni még erősebben a blogolással és minden szóval hogy
1: ja, a, kutya, a kutyás igen uh, tehát uh, a GDPR teszül hogy valahogy úgy nem akartam elengedni. Uh -huh. Mivel hogy ezért, azért 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 szabadúszóként én úgy gondolom hogy akkor tudsz normálisan megélni és nem azon aggódni napi szinten hogy hogy mi lesz a következő időszakban hogyha azért képes vagy több lábon megállni. Tehát nekem azért a menedzsment rész azért az, az ott maradt és, és én azt mondom mind a mai napig hogy hogy operatív menedzsmentet normálisan úgy végezni hogy valaki nem ért a GDPR-hoz, az kb. az lenne, mint hogyha egy cégvezetőnek fogalma nincs arról, hogy mi ez az ÁFA törvénykönyv, vagy mi ez a számviteli törvénykönyv, és azt hiszi, hogy majd a könyvelője mindent megcsinál. Uh -huh. És én ezért mentem bele a gdpr be És akkor az úgy megtetszett. Uh -huh. És a, a kutyás dolog az meg egy abban a szempontból egy, egy speciális dolog, hogy én, én, én Isten bizony, én azt terveztem, hogy 2015-ben, én amikor elköltöztem Londonba, én akkor, akkor hátat fordítok az egész közegnek. Köszönöm szépen, nagyon jó volt, rendkívül komoly szakmai tapasztalat volt, rendezvényszervezés terén, operatív menedzsment szempontjából, minden szempontból, viszont elég volt. Kemény volt, nagyon húzós volt, és, és hogy mindig így, így, így jöttek ilyen kis visszahúzások, hogy akkor Megkeresett ezt, hogy akkor figyelj, akkor lenne egy konferencia, lenne kedved előadni. Tehát most ezt a kutyás is dolgot ezt nem úgy kell elképzelni az elmúlt négy-öt évben, hogy, hogy, hogy ez egy folyamatos leterheltségű dolog volt, ha nem volt, hogy akkor három-négy hónapig az adott témában nem történt semmi. A most is a könyvet is megjelentötte. Megjelent. Amit... Jó, de az csak úgy. Az, csak jött. az, jött. az a könyveket
0: csak úgy sokocsönne neki Az
1: úgy, az úgy hamar meg volt. Te azzal az nincsen gond. Te szentem az angol, mert ez angol úgy jelent meg legelőször. Volt, volt egy cikk sorozatom, ami, ami az állatvédelem állatvédelemben belüli félreértésekkel foglalkozik. Uh -huh. Ez ez az USA ban futott, Azt hiszem ez 5 cikkből állt. És az öt cikkhez még készült még kettő plusz fejezet, illetve annyi módosítások, hogy az egész sztorit így összefűzze, és azt kirette adva angolul. Az angol verziót azt valószínű, hogy egyszerűbb volt szerintem megélni, mint hogy ezt saját magamnak lefordítani magyarra. Tehát én utálok uh -huh, uh -huh. fordítani, és én ezzel vértőzöttem. És én azóta a könyvet ki nyitottam, és ez volt 2016-ban. Uh -huh. Nem, de, de ezek így mentek volt amikor a kutyás dolgokkal én mondjuk mondjuk tényleg 3-4 hónapon keresztül annyit foglalkoztam hogy megírtam egy cikket. Uh -huh. Most ez most már már úgy felpörgött. Tehát külföldre egyre többet megyek konferenciára. Külföldi publikációim most szerintem nagyon nincsenek Magyarországon a blog miatt keresnek innen onnan publikáljak. Uh, illetve most a blogomat most indítottam majdnem egy évig az is rá. Tehát ez is jelzi azt hogy ez, uh -huh. ez nem egy ilyen full time dolog Tehát ez ugyanaz mint amikor mit tudom én valaki kikapcsolódásként hetente kétszer eljár a klubba vagy mit tudom én valami ilyen helyre. Én ahelyett hogy elmentem volna ilyet csinálni én fogtam és le, lejelöltem és akkor irogattam cikkeket.
0: Uh -huh. És akkor a következő az hímzésről fog szólni a következő témám. Igen, témán. a következő
1: témám az hímzésről Horgolás, kötés,
0: horgolás és hímzés. Igen, igen.
1: tehát, a, tehát a, a könyvírás az, az, az jelenleg nekem egy, egy, egy érzékeny pont. Nem ütök még, mert ez az én, én hibám, az én hülyeségem, tehát vannak betervezve még könyvek. Tudom azt, hogy muttkora a lévai... Ricsi azt említette, hogy úgy kell 30 nap alatt megírni könyvet, hogy a nyomdának leadod a rendelést, mm. és akkor majd van <laughs> ma 30 napot. Nálam ez nem működik. Tehát nekem körülbelül két vagy három könyv van, ami, ami, ami fejben megvan, sőt már van amelyik, amelyik amelyiknek a komplex struktúrája fel van építve. Hát ez körülbelül négy éve Ez írom. melyik területeken? Ez, ezeket nem lövöm le a poénokat. Mert De egyszer... vagy a,
0: a, az állatvédelem, vagy a GDPR, vagy ezek? Öh
1: gdpr rel kapcsolatban is vannak vannak e, e, elképzelések. Jó hogy mondod
0: <gül> de, de emlékeim szerint beszéltünk már arról hogy arról is szeretnél valamit. Igen igen igen
1: gdpr rel <gül> kapcsolatban is vannak elképzelések de mivel az egy tehát annak az alkalmazása az egy az egy az egy folyamatosan változó terület. Uh -huh. Folyamatosan adják ki a különböző állás foglalásokat folyamatosan jönnek a különböző bírságok különböző határozatok tehát az egy az kb egy olyan dolog lenne mint ha valaki kezdőknek akarna egy Facebook könyvet kiadni és és abba hinne hogy hogy a kézirat leadása még ugyanúgy fog kinézni a Facebook és mindenhol ugyanott lesz. Aha. Tehát tehát én azt mondom hogy GDP, GDPR tehát én, én nem akarok még egy, egy 86. olyan könyvet írni ami ami már vagy Magyarországon vagy külföldön megjelent, hanem hogyha csinálok valamit, akkor olyan legyen, ami úgy egyébként még, még hiányzik uh -huh. a piacon. És ez, ez, erre nekem van sejtésem, hogy mi az, ami uh, hiányzik ahhoz, hogy, hogy a vállalkozó szektornak uh, az élete könnyebb legyen. Erre mondtam azt, hogy poént nem lövök le, mert még arra van valószínűség, hogy egyszerűen ezt meg fogom csinálni, uh -huh. és emellett a GDPR-os projekt mellett még van azért még két-három könyv nekem beütemezve. Uh -huh. amiből nem tudom, mikor lesz valami. De egyszer lehet, hogy nekiállok bekattan az agyam, és három hónap múlva megvan. Hát,
0: de úgy szoktad a cikkeket is, hogy rejössz és megérsz három-négy
1: öt cikket, Igen. szóval, hogy, hogy ez Igen. neked
0: nem, nem úgy megy, Igen. mint másoknál. Mint például nálam, hogy...
1: Jó, de, hát akkor, de van olyan is, amikor három hónapig nem tudok leírni öt mondatot. De hát... Na,
0: nekem ez szokott lenni, ez, ez hosszabb távon is.
1: <laughs> Jó, voltak nekem is ilyen, ilyen de de hogyha ha sikerül ebbe a tudatállapotba kerülni, akkor volt olyan nap, amikor, amikor tényleg tehát való, jöttek a gondolatok, és, 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 és ilyenkor mindig úgy szokott lenni, hogy, hogyha nagyon-nagyon belemélyülök a témába saját magam, mm. akkor ez egy csomó új gondolatot hoz. És volt mm. olyan, hogy leültem, és, és nem is volt betervezve, de reggel elkezdtem írni, és, és, és egy nap alatt megírtam, vagy négy cikket. És akkor utána két napig, nem csináltam utána semmit, mert kiégettem a neuronjaimat, de, de az, úgy, az úgy jó volt látni, hogy a konécsik akkor ebből megvolt. Úgyhogy az úgy kellemes volt.
0: Ez, hogy ennyiféle dologgal foglalkozol, és, és ezt az emberek így megkérdőjelezik, hogy sokszor, hogy okay, de most akkor mivel foglalkozol. És ez, ez nekem is volt már, amikor beszélgettem, van egy barátném, aki kócsoljuk És egymást, de hogy beszélgetni szoktunk, és és akkor ugye arról volt szó, hogy akkor én is mivel foglalkozok, mert ugye van ez a központunk, van a magazin, 108 magazin, akkor van a webáruház, van hozzá a szakácskönyveink, a főzőtanfolyamaink, plusz még kiadványokat is csinálunk másoknak, szóval hogy maga a cégnek a dolgai azok elég szertágazóak, és akkor emellett van még akkor a coaching, amit csinálok, a business life, business coaching, és akkor, akkor ő ő úgymond csak coachinggal foglalkozik mm. és akkor úgy megmondta hogy akkor most ez egy engem hogy most nekem kell mindennel foglalkozni és ö, igen szóval nyilván sokkal jobb hogyha az ember egy dologgal foglalkozik és akkor arra tud fókuszálni de az nem én vagyok. Igen. <laughs> Kezd, kezdjük ott a dolgot hogy hogy nem is tudom hogy nem azt hogy megunnám ezeket a dolgokat de azért úgy hogy nekem én igényem van erre a kreatív dologra hogy akkor mm. sokféle dologgal foglalkozzunk, és persze nyilván vannak kollégák, akik ezeket a dolgokat úgy viszik, a legtöbb részét, úgy, úgy azért úgy van egy stáb, akivel csináljuk ezeket, de ennek ellenére igényem van, és akkor ezért kezdek el egy podcastet emellé megcsinálni, mert ez is már szerem, mert láttad, hogy mennyi ideig tartott ezt összeállítani meg, mikre kell figyelni, meg néha kinyúlok megnézni, hogy akkor éppen most fölvesz vagy nem vesz föl, hogy ilyen kis tesztek vannak, de maga az a kreativitásra való igény szerintem, ami engem hajt, mert hogyha én mondjuk én valamire rálok, akkor én szeretek elmélyedni abba a dologba. És akkor persze nyilván, mint ahogy te is mondtad, hogy akkor lehet, hogy nem, mert nincs előtérbe az a másik fajta terület, és akkor háttérben van, de coachingnál is volt az elején, akkor nagyon intenzív volt, aztán utána valahogy csináltam egy ilyen ingyen coaching lehetőséget, kínáltam embereknek ilyen napi akció keretében, és akkor jelentkeztek 120-an, vagy nem is tudom, lehet, hogy még többen is, de akkor elhatároztam, hogy akkor mondtam, hogy tíznek ajánlok ilyen coachingot, de aztán valahogy ugye felment 20-30-40-50 stb. Elkezdtem egy ilyen egy órás kócsingokat és akkor olyan szinten kiégtem akkor abba hogy olyan intenzívre raktam mert hát ez az én szervezési problémám volt. Hogy akkor egy évig akkor úgy, úgy lelassult az egész és nem foglalkoztam vele annyit mert, mert jó volt a maga az élmény csak hogy ez a töménysége az is sok volt. Szóval hogy igen szóval hogy amikor az embernek így megkérdőjelezik ezt a fajta dolgát, hogy miért foglalkozik ennyi mindennel. Én együtt tudok érezni. Hát
1: Igen, és, és, és miközben e, hallgattalak egy jó, azt tudom, hogy, hogy mi annak a pszichológiai háttere, hogy az embereknek saját magukat föl kell címkézniük, hogy a másoknak az észlelésében ez ne okozzon gondolt. Tehát, hogy a legelején megmond az, hogy én vagyok a mit tudom én a Nincs a samuráj és akkor te vagy ez, a, mert most, most Magyarország ez nem tudom, most már kikopott-e, vagy ez még. még ez ezek jól, a, mert... a, a, nem, Nem nincs a szamurája, hanem mi a marketinges, vagy valami. Nincs a marketinges, nincs a Van Vannak ilyen fogalmak. Tehát vannak ilyen különböző címkék, amiket az emberek magukra aggatnak, de egy bizonyos területen e, jó akarsz lenni. Akkor, akkor, akkor egy csomó mindenhez kell értened. Tehát hogy ha, ha, oké, hogy vannak emberek, akik, akik specializálódnak egy adott szakterületre, de, de most az én esetemben, tehát nekem, ahogy említettem, a kedvencem az az operatív menedzsment, azon belül ugye ott van a változás menedzsment, ugye értek a projekt menedzsmenthez. Tehát most, hogyha nem muszáj, akkor én miért szakosodjak és miért csak egyel foglalkozok. Ez marketing szempontjából rohadt nehéz. Tehát azt, azt mondani, hogy magadat eladni, ez, ez, ez sok idő kell, mire az ember úgy gondolom, sok idő kell, míg egy, míg egy szektoron belül te fölépíted azt a hiteles képet magadról, hogy, hogy a neved alapján tudják azt, hogy te úgy egyébként mikhez értesz, és akkor működik a dolog. Tehát az ilyen, ilyen legyél most 30 nap alatt dologhoz ez nem jó, hogyha ha, ha, ha túl sok mindenhez értesz, vagy sok mindent meg akarsz mutatni, mert, mert ahhoz idő kell. Még megismernek, mire megtudják azt, hogy milyen kvalitásaid vannak, milyenek a skillsetjeid, mit tudsz produkálni. És a másik dolog az, hogy, hogy a lelkesedés meg a, a, a kreatív munka arról megeszembe jutott, hogy nekem úgy egyébként az újságírás az, az honnan jött, hogy én miért kezdtem el publikálni. Ez még, még ügyvezető koromban a Kutyás Egyesületnél volt. Az egy, az egy, az egy tényleg egy ilyen elég, elég gyilkos ütemű munkakör volt, és javarészt probléma megoldásra és konfliktus kezelésre korlátozódott minden. És ugye van, meg volt, volt, volt illetve még jelenleg van is egy újságja az egyesületnek, ahova valahol én valamilyen külföldi rendezvényen voltam, képviseltük magunkat, és előjött valami téma. És akkor mondtam én a, a főszerkesztőnek, hogy ez egy ez egy, ez egy rohadt aktuális téma lenne Magyarországon ezzel foglalkozni és akkor hogy írjam meg. És és akkor én ezt megírtam és akkor ők ezt leközölték, és ez nekem jó esett. Egyrészt egyrészt megkaptam nem egyszer nem kétszer hogy én ilyen okoskodó ember vagyok hogy én én szeretem az emberekben kiegyenesíteni a félreértéseket a butaságokat meg az akár rohat nagy ostobaságokat is tehát hogy szeretek okoskodni szerintem ez fontos dolog nem mindenki szereti de nekem vele nincsen bajom Aha. és a másik meg tök jó tök jó dolog volt az hogy hogy, hogy abban a közegben abban a, a viszonylag monoton mert azért a probléma megoldás és akárhogy is veszed hogy hogy egy csomó különböző probléma van de az is monoton egy idő után hogy csak ezzel hmm. foglalkozol hogy akkor ebbe volt egy olyan hogy megnyitottam egy egy üres és a és akkor elkezdtem írogatni. És akkor abból lett valami. Uh -huh. És akkor azt leírtam. És akkor ez így megmaradt. Aztán persze rá is csesztem, mert amikor ilyen nagyon normas témákról, mint hogy közgyűlés kellett írni, akkor nekem adták ki, hogy akkor ja, délután négykor lap zárta, most van 11 óra és akkor írjál már legy szívesen egy, egy közgyűlési beszámolót. Az ilyen kötelező írásokat én nem szerettem, nem uh -huh. is tudom csinálni, de, de ez a jó, hogy, hogy, hogy saját blogom van, mert arról írok, amiről én akarok. Tehát akkor amikor akarok. Akkor nincsen, akarok. Így
0: van. Ja igen, ez ami arra gondolom, amikor ez imént felvetetted ezt, hogy, hogy hogy a marketing szempontjából fontos, hogy mások tudjanak skatujázni bennünket. Mm. Igen, szóval hogy mert végül az, hogyha elmész bármilyen marketing képzésre, akkor általában ez az első dolog, hogy akkor határoz meg ki vagy. Pontos magadat, mondd el három mondatban, ezeknek nyilván ez a szépsége, hogy akkor a másik az meg tudja érteni, és akkor tudjon téged katoljában rakni, hogy akkor te egy állatvédelmi, nem tudom szakértő vagy. Igen. És a GDPR azt a hogy hát nem is mondod, hogy egy olyan közegből vagy. Vagy én is, amikor business coach vagyok, azt se tudják, mi az. Most is pont találkoztam valaki, lent az utcán, ő ismert valami honnan, és akkor mondta, hogy, hogy én fejvadász vagyok, és nem tudom, és akkor néztem, hogy nem a coach, meg ilyenek, de de, de akkor ugye akkor én másokkal interjút uh -huh. csinálok és én irány, de mondom nem mert valahogy neki volt egy elképzelése, hogy mi az amit ah, amit én éves. csinálok és akkor és akkor és akkor mondom hogy hát nem vagyok fejvadász. Úgy, hogy csalódott volt szegény de hogy igen hogy ez másoknak fontos hogy be tudják rakni a, abba a kis katójába hogy akkor én vállalkozókkal foglalkozom uh -huh. vagy stressz halogatás nem tudom vállalkozás fejlesztés ilyen témában még ez is túlták sokaknak szóval uh -huh. még ezen belül is még konkrétabban kell hogy tudjuk a dolgokat de de például hé az tök jó, hogy érted, hogy üveg a gasztroblogger, szakács, könyvei vannak, tanfolyamokat tart. Ebből a szempontból az embereknek egyszerű, tudnak kötődni hozzá, mint téma szerint is, de aztán emberileg is látják az írásait, tök jó ír, szeretik az emberek, és akkor, akkor ez úgy a szempontból egyszerű.
1: Hát nem annyira komplikált, mint még. Nem komplikálja túl a dolgokat. de neki, neki olyan tevékenységei vannak, tehát azért egy olyan tevékenységi kör ez, ahol, ahol egy ilyen szerte ágazó dolgot meg lehet csinálni. És Én. még azt sem tartom kizártnak, hogyha egy ehhez közvetve de illeszkedő dolgot még beletenne, akkor, akkor ez azt is azonosítja.
0: Akkor még az is, ugye? Az biztos, az, az biztos, biztos, és akkor menjünk.
1: Nekem, nekem úgy egyébként, tehát ez a kategorizálás, meg ezek a címkézések, ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon egyszerű, logikus dolog, mert, mert azért az észlelés az így működik, tehát az emberi agy azért úgy van zsinorozva, és a kognitív funkciók azért úgy működnek, hogy látsz valamit, érzékelsz valamit, arról kell, hogy valami kialakult véleményed legyen. Tehát most mm -hmm. valami közel itt feléd, akkor el kell tudni dönteni, hogy az most, most téged megöl, vagy nem öl meg, ez egy kartfogó tigris, vagy egy mit tudom én, a szomszédember. És ez ugyanaz van, hogyha idegen dolgokkal találkozol, tehát erre az agyunknak szüksége van. És azért jó, hogyha minél több információt röviden tudsz mondani, mert akkor azt nem a másiknak kell kitalálni talán kikövetkeztetni abból, hogy ki vagy. Tehát és akkor itt ezen el lehet gondolkodni, hogy, hogy mennyire vagyunk befolyásolhatók és mennyire vagyunk manipulálhatók azzal, hogy az első benyomásra hagyatkozunk mindig. És hogyha én azt mondom, hogy én ilyen vagyok vagy olyan vagyok, akkor azt elhiszed, mert azt úgy frappánsan megfogalmaztam három mondatban
0: megtanítalak hogy, hogy legyél milliómos 30 nap alatt. Persze. Ah, milyen jó Igen, olyan és Igen. vannak akik ezt adják el. Én azért nem Aha. szeretem mert a bizniszkócsoknál általában az szokott lenni hogy akkor hogy akkor hogyan tudod megduplázni megtriplázni az eredményeidet hmm. és minden ami, ami jó de hogy ez igazából hazugság mert, mert nem tudod garantálni nem tudod ígérni hogy a másiknak meg fogod duplázni triplázni mert lehet hogy hótlusta és nem fog semmit csinálni szó szóval igazából tudtok dolgozni azzal csak hát ugye a, ez a nemzetközi marketing meg ez a trendek ezek azt mutatják hogy ez az amivel el lehet adni és sok pénzt lehet keresni és ez a legjobb módja hogyan legyen milliómos hogyha megmondod másoknak hogyan legyenek milliómosok.
1: Egyébként igen egyébként igen csak ez nem tudom. Ez 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 de az ilyen jellegű megközelítés az úgy tőlem úgy távol és <laughs> tehát hogy én nem, nem menjek. Szóval. Hogy, hogy csak azért tehát ez ezt, ezt tudom tehát eleve az egész az egész életfelfogásom tolz teljes mértékben az hogy ebből belemennék hogy ki, ki hogy lesz 30 nap alatt millió most tudom hogy erre az emberek e, e, rákattannak stb, stb, stb. E, és a többi és a többi a többi. másik hirtétől hallottam egyszer egy sztorit ami ami most erről beugrott tehát hogy, hogy, hogy az emberekben mennyi irracionális gondolatmenetel van valamelyik könyvében az almas kiténél olvastam, hogy hogy az történt, hogy meghívták egy korosan túlsúlyosak részére szervezett konferencia vagy nap vagy vagy akármi, hogy beszéljen arról, hogy milyen, milyen pszichés háttere van ennek. Tehát amikor és itt, itt javarészt táplálkozási zavarokról volt szó, és akkor elment előadni a, a, a kis kis mondandóját, ami ami Közben mindenki ette a pogácsától kezdve az összes minden olyan dolgot, amitől csak hízni tud, nem érdekelte őket. De amikor arról volt szó, hogy itt van a, mit tudom én, az akárhány, mit a 80 ezeres vagy, vagy 180 ezer forintos készülék, vagy akármi, beveszed, meg, megveszed, mindegy, hogy mit kell csinálni, csak adjál érte pénzt és akkor ettől majd neked nagyon gyorsan, nagyon jó lesz minimális erőfeszítéssel, akkor, akkor mindenki csöndben volt, és figyelte azt, hogy nulla erőfeszítéssel hogyan tudom a legnagyobb eredményt elérni. Uh -huh. És akkor ez ugyanez a helyzet. Ez, ez, ez egy emberi viselkedés. Ez egy, nem, nem is viselkedés, ez egy, ez egy gondolkodásbeli mintázat, hogy, 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 hogy kéne az a dolog, nekünk nagyon-nagyon kéne, nagyon szeretném elérni, de muszáj tenni érte valamit? Hát általában igen.
0: Hát igen, vállalkozóknál szokták ezt reménymarketingnek is hívni, hogy majd reménykedünk, hogy majd jönnek az emberek, majd nem csinálunk semmit, de akkor majd de hogy van ilyen a dolgok. Ezt valahogy hallottam ezt a dolgot meg. Igen, ez úgy ott van az emberekben, hogy nekünk kiárnak ezek a dolgok, úgyhogy itt, a, itt, itt történik ellenek ezeknek a dolgoknak, de aztán mégse vagy amikor az ember látja ezeket a, akár sorozatokat, filmeket, néha nagyon leegyszerűsödik, hogy pár trükköt alkalmaztak, és egyből felvirágzott a, a cég, és akkor minden működik, és akkor... De valahogy ez a kemény munka része, ez ugye általában úgy általában úgy, úgy elveszik, hogy ez, ez nem annyira fontos, hogy majd... És lehet, hogy valakinek nem kell kemény munka, és lehet, hogy valaki szerencsés, Ebből a szempontból, de alapvetően... Lehet,
1: lehet, lehet hogy a körülmények, jók. Ez, ez egy annyira, annyira, annyira bonyolult dolog, hogy eleve az, hogy mi az, hogy siker. Ki a sikeres, mitől lesz sikeres, mi az a szerencse. Én láttam olyan embert, aki, aki, akinek olyan élethelyzet adatott meg, ami, ami másnak nem volt meg, és mégsem tudott vele élni és lettem olyan embert aki aki rohadt életkörülmények között kitartó munkával el tudta azt érni. és persze voltak irigyek. Ilyenkor mindig jönnek a kitalált sztorik, hogy vajon neki miért jobb mint nekem. Uh -huh. ez, ez munkahelyektől kezdve mindenhol megvan azért Tehát én ezt, ezt mindig szerettem főleg főleg a, a hölgyek szoknak tudnak ilyen nagyon nagyon komplikált dolgokat kitalálni, hogy egy előléptetésnél ki miért kapta meg uh -huh. ezt az adott pozíciót. De 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 az, hogy az, hogy az eredmény mögött munka is van, az úgy általában úgy, úgy az emberek elfelejtik. Azok, akik, akik még életükben semmit nem értek el általában, csak irigyiketnek. És ez ez az ő szívük joga. Egy... én nem én én azt gondolom, hogy nincs meg valakiben úgy egyébként az alapvető normális uh, attitűd hogy 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 a pozitív hozzáállás úgy gondolom hogy kell tehát nem ez a hurrá optimizmus hogy majd hogyha én 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 majd nagyon boldog leszek és boldogan bele mosolygok a világba az egész világ folyamatosan visszamosolyog rám mert ez ez, ez hülyeség. Uh -huh. Tehát ez egy nagyon eltúlzott szélsőség tehát, tehát kell egy pozitív attitűd hogy, hogy úgy álljak hozzá a dolgokhoz hogy lássam meg a dolgoknak a szépségét és kell kitartás tehát ezek 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 kellenek és így működik hosszú távon, mert ha hogyha valaki be úgy egyébként ez nincs meg, és meg, meg hirtelen történik valami, valami szerencsés dolog, mint a, a, a nyaralotton, örököl vagy akármi, Hogyha ugyanazokat a hülye beidegződéseket viszi tovább, amik korábban is megvoltak, ami miatt soha nem ért el semmit, akkor most akár mekkora a pénz landol a számláján, úgyis Ez elköltik. Erről ezzel pszichológusok foglalkoznak én meg szinten. a média, tehát, hogy amikor a, a lottó főnyereményt elvívő ember, mit tudom én, másfél év múlva hajléktalan lesz, vagy ugyanoda visszazuhan. Mit ért el azzal a pénzzel?
0: Igen, még én is láttam interjúkat, és még azt szokták hozzátenni, hogy van ez a kitartás, munka, pozitív szemlélet, és még jó időben jó helyen. Szóval egy adak szerencse, is, ezt Igen, is kell, kell, kell. Valamikor és ezt Igen, és akkor még ez is.
1: Aha, tehát, kell, tehát kell az, hogy ott legyél jó időben. Most a szerencse, az, az megint egy olyan dolog, hogy, hogy használjuk bizonyos dolgokra. De, de az, hogyha most történik egy olyan lehetőség, ami, ami, amivel, hogyha élsz, de először észre kell venned az hogy neked szerencsés szerencséd oh, van tehát ez észre kell venni azzal tudni kell élni azzal kell tudni tudni arra ráépíteni bármit tehát azért ez nem egy ilyen egyszerű dolog tehát ez nem a a kacsás, vagy mi az sült, sült, sült száll be az embernek a szájában tehát ez, tehát ez nem ez a szituáció a, a szerencse tehát tehát ezeket, tehát ezeket szerintem leegyszerűsítjük, le és próbáljuk így, így abban az irányba menni, hogy, hogy csak fog azért valami olyan dolog történni, hogy, hogy akkor, akkor, akkor tényleg nekem anyagilag jobb lesz, vagy, vagy presti szempontjából jobb lesz, csak tényleg ne kelljen már valamit csináljak. Tehát akkor megint feladom azt a nyűves lottot. Én ismerek ilyen embereket. A, az egész életüket eltöltötték panaszkodással, hogy, hogy mi, mi rossz, mi szar, mi nem tetszik, mit szeretne. Tenni azt nem. Tehát az még véletlenül se és hogyha megkérdezett tőle hogy te úgy egyébként mit teszel azért hogy a te életed egy kicsit abba az irányba menjen hogy az neked jó akkor rosszabb esetben volt aki ezt így meg, megsértődött. Tehát, hogy amikor fél keresztül ezt hallgatod valaki szájából hogy hogy minden rossz akkor egy idő után már elég. Ö és nem tudom, hogy ebből mit akartam kihozni. Tehát ja, és, és mellette mindemelt, hogy panaszkodnak, és akkor, és akkor várunk az ilyen jellegű dolgokra, hogy akkor, mit tudom én, volt már, hogy hát, majd csak találok magamnak egy pénzes pasit, csak nyerek majd alottól, már megint nem nyertem alotton, tehát azért. Én értem azt hogy az ember két lábra áll akkor abban van egy kockázat és akkor az ember elkezd félni hogy akkor jaj nehogy kudarcot valljak, valljak fog ez nekem sikerülni stb stb de 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 hogyha az ember mindig a külső körülményekre vár hogy akkor majd megtörténik a szerencse legyen az akármi akkor nem biztos hogy ez működik. Meg a
0: szemlélet is nagyon fontos pont erről beszélgettem pár napja egyik barátommal hogy hogy igen, hogy akkor még ezt lehetne, azt lehetne, és ennyi mindenben lehetne fejlődni, mm. amit célt el lehetne érni, és akkor, és akkor gondolkoztam, igen, igen, de hogy milyen jó helyzetben vagyok most is. Mm. És hogy persze ezt mindig ilyen pozitív pszichológiával társítják, hogy ez milyen hülyeség, meg hogy, hogy akkor ez ilyen túl, túl jónak gondolja az ember a világot, de alapvetően valahogy föl kell fedezni azt is, hogy milyen helyzetben most vagyunk, annak mi a szépsége, mi az előnye, hálásnak lenni azért, mert ugye azt lehet manapság látni, hogy az emberek, amik van azra szemben hálátlanok, mert minden rossz, mm. semmi sem elég, és nekik minden járna, és ahhoz képest persze rossz az a helyzet, amiben most vannak. Mm. De amikor meg ahhoz azt nézzük, hogy igen, hogy milyen jó haladnak a dolgok, mennyi minden történik, mm. lehet, hogy nem abban a tempóban, amiben szeretnénk, vagy nem olyan mértékben, nem nincs akkora eredménye még ezeknek a dolgoknak, de, de hát végül nem, nem ezektől kellene
1: én úgy gondolom, hogyha valaki van egy olyan olyan felfogás magának a, a, a sikere állapotának, amivel én teljes mértékben egyetértek, hogy ez nem is egy állapot, hanem ez egy folyamat. Tehát most, hogyha ha, ha én most végigtekintek végig tekintek a saját maga életútján, tehát ahonnan én, én kezdtem, amilyen végig végigmegyek, azért azért abban nagyon sok minden volt. És volt benne kudarc, voltak nagyon nagy, nagy csúcspontok, volt itt mindent. É, és minden mellett megvannak a saját magam ö, ö, jelenlegi problémái, aggodalmai, örömei is többi, tehát úgy van, van minden. Én úgy gondolom, hogyha valaki folyamatosan azt mondja, hogy még tovább, még tovább, még tovább, még tovább, ott azért van egy elég, elég, elég komoly és elég durva bizonyi kényszer, és egy ilyen ember az, az semmi más nem fogja csinálni, mint hogy soha nem lesz magával elégedett, akármennyit is fejlődik akármit is ér el, soha nem ezt magával elégedett, és akkor a legvégére lesz egy, 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 egy kiégés az egésznek, és nem élvezi azt, amit csinálja. Tehát, hogyha én, én azért vagyok szerencsés helyzetben, és akkor visszatértünk a szerencséhez, de ez itt nem az ölembe hullott, hogy, 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 hogy én hála az égnek, és remélem, hogy ez nagyon sokáig így marad. Én például meg tudom azt válogatni, mivel foglalkozom, hogy milyen munkánkat vállalok el. És ez, ez jó. És még így is van olyan, amikor, amikor azért nagyon durván összeveszek magammal, hogy akkor most már, most már határidő nagyon közeleg, és akkor ennek neki kéne állni, és ezt meg kéne csinálni. Most, hogyha én ezt nem élvezném csinálni, hanem én azért csinálom, mert, mert vagy magamnak, vagy a külvilágnak, vagy a szomszédnak, vagy akárkinek akarok bizonyítani, és mindig csak azt látom magam előtt, hogy még nem vagyok ott, még ez lehetne jobb, még lehetne jobb, még lehetne jobb. Annak mi értelme van úgy Isten igazából? Semmi. Hát egyszer meghalunk mindannyian, most azért az, a, az az életút, amit végigélünk, annak a minősége, hogyha azzal telik, hogy folyamatosan kattogunk és görcsölünk, de mi?
0: Jó. Mindig felszoktam tenni egy kérdést, hogyha egy tanácsot adhatnál a vállalkozóknak, akkor mi lenne az? Mi az aktuális tanács? Nyilván ez nem, nem kell az örökérvényű kinyilatkoztatás, csak mi az, ami most téged úgy mozgat, ami, amit szívesen megosztanál másnak is?
1: Igen, ennyit beszéltünk itt sikerről meg, 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 meg szerencséről. De az, az mint hát most ez tanács vagy vagy nem tudom mi. ez hogy ezt fogja föl mindenki hogy a kudarc az. De próbálj meg mindenki helyén kezelni azt hogy meg végig gondolni eleve hogy mi mi az hogy siker és mitől lesz sikeres és mindenki vegye figyelembe azt hogy hogy kudarc nélkül nincsen siker. És nem biztos, hogy az ember sikeres lesz, de hogyha kudarcos időszakokban föladja, mert hogy kudarcot szenvedett, akkor soha az életben nem lesz sikeres. Az garantálva van. Az nincs garantálva, hogy sikeres lesz. De, de ez egy, ez, tehát a siker kérdéskörét szerintem az, 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 hogyha mindenki magába helyre rakná és racionális módon, akkor, 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 akkor az jó lenne. Még mondom. Az jó.
0: Akkor egy jó annak a siker Mondtam az elején, hogy vannak -e ilyen kérdések, amit a előző résztvevők írtak. Te is megírtad már a tiédet. Válasz ki kettőt, és azt kéne megválaszolni.
1: Akkor itt van egy. Itt van kettő. Mondj három olyan dolgot, amiért hálás vagy az életedben.
0: Erről is beszéltem
1: Húha. Az egyik az egyik. E dolog amiért hálás vagyok és akkor most át, át átjön a kudarcból át jön a, a gondolat hogy fejezem ez ki én nagyon hálás vagyok annak hogy nekem voltak nagyon nagyon grandiózus nagyon. Embert próbáló és és majdnem embert leromboló. Időszakaim az életek. Ami, amikor ott tényleg, majdnem nem azt mondom, hogy élet kérdés volt, nagyon sok minden, de, de nagyon kemény volt, és ezeknek azért vagyok hálás, mert, mert egyrészt megtudtam azt, hogy kik azok, az emberek, kik azok az emberek, akik úgy egyébként mellettem állnak, és megtudtam azt, hogy azért hogy a tűrőképességem az, az úgy, az úgy magas, tehát az, hogy mire vagyok képes, tehát kihozott egy csomó minden dolgot belőlem. Nem azt jelenti, hogy ezeket szeretném újraélni. Tehát ez annyira nem tetszett, de ez nagyon sok mindent megmutatott. Arra vagyok még hálás, hogy azért vagyok még hálás, mert, mert mert, miért vagyok hálás? Én hálás vagyok azért, hogy, hogy a mostani életem, amilyen. És ez, és, ez, és ez nekem tök jó minden nyűgével, bajával együtt. És uh... Miért vagyok még hálás?
0: A harmadik szokott a legnehezebb. Legjárt. Igen, mert az ember az első
1: kettőbe vagy az egybe már így, így kb. elmondja elmondja a dolgokat. Én hálás vagyok azért is, hogy, hogy és ez kapcsolódik azért az elsőhöz, hogy nekem ami van azért azért azt, hogy meg kellett küzdeni és föl kellett építeni. Mert érzem azt, hogy amit csinálok az az abban jó vagyok. Vannak azért néha bizonytalanságok de 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 ez nem volt egy ilyen könnyen összetákolt valami és én ezt tudom értékelni és ez nekem ez úgy tök jó. És akkor Volt
0: egy eh, idő amikor én is egy pár hétig csináltam ilyen hála a naplónak <hül> nevezett és ilyen kis rövid dolgokat írtam föl hogy miért vagyok állás <hül> és hármat kellett. A harmadik volt még a legnehezebb, hogy aznap miért voltam hálás, és akkor első, hát ezért hátam azért, és akkor ott jött a szünet.
1: Ja, azt is mondhatnám, hogy azért, hogy nem fájt derekam reggel, amikor fölkeltem, de ez nem igaz, mert pont fáj. Következő kérdés, hogy mitől lesz hiteles valaki a számodra, vagy akár te mások számára? Én a hitelességgel úgy vagyok az egész dologgal, hogy, hogy én ilyen és most megint visszautalok a, a, arról, amikről beszélgettünk, az észlelést, a, a, a sablonozást, tehát a sztereotípiákat, stb. Tehát mivel hogy én ezt tudja, és értem, hogy ez hogy működik, számomra a hitelesség az egy olyan dolog, ami, ami egy, egy, egy hosszabb folyamatnak a, az eredménye. Uh -huh. Tehát én, én tudom azt, hogy én mindig azt mondom, hogy a mai világban az a baj, és ezt főleg a, a csajoknak szoktam mondani hölgyismerősöknek, és ők ezért szoktak engem szeretni, amikor mondom nekik, hogy veletek az a baj, hogy mindig azt nézitek, hogy valaki mit mond, és nem az, amit csinál. Tehát én úgy gondolom, hogy egy embernek akármilyen szempontból a személyiségét, a hitelességét, azt nem lehet megítélni se 5 perc alatt, se három bemutatkozó mondat alatt, eh, ahhoz kell, kell idő, mire, mire bebizonyítja azt, hogy amit mond és amit csinál, az úgy egyébként jó. Vannak persze extrém esetek, vannak olyan emberek, akik, akik de ne, ne nincs, mert hogyha most az, azon, most így, így magyar viszonylatban végig pár embert, akit, akit szakmailag hitelesnek tartok, és most nem mondok neveket direkt, most szakmailag hitelesnek tartok, és, és, és nem csak hanem adok a véleményére, követem a munkáját, a többi Ott is idő kellett, mire tudtam azt, hogy ha most csak marketinget nézek, hogy ó, oh, nem megint egy 86. szerencsélovag, aki itt a bevált sablonok szerint próbálja saját magát fölépíteni, és elhitetni, hogy akkor most 30 nap alatt én most milliómos leszek. A hitelességhez az én számomra idő kell. Tehát az, hogy, az, hogy valaki, valaki megkapja a, a bizalmat és, és a kermét, arra megvannak a saját módszereim, tehát tehát, mert, ha valakivel kooperálni akarsz, együtt dolgozni, akkor, akkor nincsen az, hogy jó, működjünk együtt, de menjünk el, mit tudom én, két hétre balcsira, hogy jobban megismerjelek, meg vigyél el még hatszor engem vacsorázni és beszélgessünk, tehát nincs ilyen. Tehát, uh -huh. tehát megvannak a biztosítékok, megvannak azok a különböző kis tesztek az én részemről, ami, ami a másiknál azért bevetek, hogy, hogy, hogy megnézni azt, hogy most, most, most valójában ez most esetleg egy nagy sviháke vagy, vagy valami. Uh -huh. Tehát egy, egy alapvető bizalom, bizalomnak azért meg kell lennie. De az hogy valaki hiteles legyen az egy, az egy folyamat. Én ezt nem tudom így hirtelen.
0: És az úgy kialakul. Ha és én egyetértek. Ez... Na jól van akkor nem beszéljük. Én, nem, 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 nem én is talán. így vagyok ezzel. Igen ez jó hogy jól meg is fogalmaztad. Mert tényleg annyira én elsőben nyomások alapján ítélkezünk manapság. Erről szól az egész világ fotók alapján jobbra balra húzod igen. hogy valaki tetszik-e vagy nem tetszik vagy látod a nem tudom egy két dolgot látsz róla és akkor akkor követed-e vagy megveszed-e a nem tudom hány tíz száz ezer forintos termékét szóval hogy igen ez egy ilyen hosszabb távú bizalom és akkor azon azért dolgozni is kell ez nem egy technika hogy akkor nem tudom száz cikket kell elolgatni tőle és,
1: nem? És, és és ez mindenkinek más tehát, tehát tehát lehet hogy mondjuk tőlem valaki ez, ez ennyi mindentől függ. Tehát most lehet, hogy valaki mondjuk az én, az én blogomon elolvas egy publikációt, és ez az alapján egy totál így belémzú szakmailag, hogy hú, ez milyen jó, és akkor az első alkalommal kap egy olyan nagy löketet, hogy, hogy akkor valami hardcore fal lesz. De, de ugyanez lehet, hogy elolvas, mit tudom én, ötöt öt, öt, és azt mondja, hogy hát ez úgy szara, hogy van, és ez milyen hülye. Tehát mindenkinek meg nem lehet megfelelni, meg nem is kell ezáltal. Uh -huh.
0: Meg szoktam kérdezni, hogy ki ez, akit még szívesen látnál itt a beszélgetésben, Biznisz Májn Podcast-en.
1: Valamilyen valami szinten a gondolataim elkalandoztak, ugye, mert hogyha így beszéltünk erről, hmm. hogy, hogy, hogy influencerek meg, meg hmm. valami, hogy én erre kíváncsi lennék, hogy egy, egy valaki, aki nem annyira felkapott influencer, mert, mert nekem ezzel az egész tehát magyarországi működésével az influencer uh, uh, jelenségnek azért nekem vannak fenntartásaim elég tehát most ennek össze-vissza gondolataim, hogy, hogy azzal kapcsolatban valakit, mert én az egész dologról úgy gondolom, hogy ez Magyarországon egy lufi, ami, ami nagyon kifog pukkanni, de nagyon-nagyon durván, hogy azzal kapcsolatban, hogyha valaki így elmondaná. Vagy olyan, aki, aki ezzel foglalkozik, vagy az, aki ezzel sikerült mégis csak uh -huh. berobbanni egy ilyen egy ilyen piacon, de nevet nem tudok mondani. Jó,
0: hát ez jó, jó maga a téma. Csak köszönöm. És ez most egy utolsó pár alkalommal kezdtem csinálni, hogy megkérdezem, hogy ugye coach coachingnál azt mindig úgy szoktam zárni, hogy mit viszel magaddal a beszélgetés után. Igen. És most ez neked is felteszem, hogy ebből a kis beszélgetésünkből van-e valami, amit elviszel magaddal?
1: É, én, én tökre örülök. Én magamról nagyon ritkán szoktam beszélni. De jó, és feljötségi körben. Jó, tehát ezek ugye, tehát ugye az éppen aktuális dolgok, meg, 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 meg mi egymás, az, az 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 kivétel de de úgy ú, én nem is tudom mikor beszéltem utoljára így az elmúlt tízem valahány évre visszatekintve saját magamról és ez így ez így nekem jól esett így, így rendszerezni uh -huh. meg így összerakni a mindenféle dolgot így magammal kapcsolatban tehát kezdve attól hogy siker az hogy minek vagyok hálás uh -huh. az életemben, tehát ez így jól esett nekem tehát ez egy uh -huh. ilyen kis kis nem ös, nem önismeret egy jó kócsinkolás volt uh -huh. összességében.
0: Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést. köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy meghallgattátok, megnéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, kövessetek, hallgassátok. Úgyhogy köszönjük szépen, minden jót, sziasztok!